0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando
1: de Prada.
2: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. Hoy, en un día en que vamos a tener... Unos ratitos, unos momentos, más allá del catecismo, de programas especiales. Porque, como sabéis, un día al mes tenemos una programación especial de contaros novedades, de pediros vuestra ayuda, de recordar algunos puntos del, del carisma de Radio María, de contaros las necesidades que tenemos concretas, de hablaros de nuestros proyectos misioneros, hoy con una novedad muy interesante. Pues bien, todo esto... Vamos a hacerlo un poquito en este tiempo del catecismo, luego a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Me acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Pues vamos a recordar a nuestros oyentes que para que pueda haber estos programas, estos, todos estos espacios que tanto nos ayudan, Radio María tiene tres grandes pilares. Y como cada día tenemos nuevos oyentes, recordamos que esto puede funcionar por esos tres grandes pilares de Radio María en el mundo entero, que son, Yolanda...
0: La oración, el voluntariado y la providencia.
2: La oración, porque esto sería imposible sin la gracia de Dios el voluntariado. Tenemos una plantilla muy pequeñita, pero muy grande, muy grande, porque son centenares la de voluntarios que hacen posible tantas retransmisiones, que hacen posible tanto esfuerzo de tantas formas que muchos otros de otras emisoras nos dicen, pero ¿cómo es posible todo lo que hacéis y sois poquitos aquí trabajando de plantilla? Bueno, pues eso, porque tenemos grandes voluntarios y siempre tenemos que recordar que a lo mejor alguien que estará escuchando llega el momento en que pase de ser oyente pasivo a ser oyente activo y voluntario. Oración, voluntariado y ¿cómo se financia Radio María? ¿Con publicidad? No sino con la divina providencia que se sirve de esos donativos pequeños o grandes que nuestros oyentes van dando cada día y sobre todo en algunos momentos que hacemos una llamada especial, como hoy os diremos, pues también hacen un esfuerzo especial. Vamos a poner en práctica ante todo el primer punto, la oración. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude, que ayude a Radio María en esta nueva temporada que acabamos de comenzar. Por eso os pedimos, queridos oyentes, que os unáis ahora a Yolanda y a mí mismo en esta Ave María que vamos ahora a rezar. Rezamos juntos por todas esas intenciones, necesidades de Radio María, problemas, sitios donde no se puede escuchar, eh, nuestros bienhechores, nuestros oyentes que piden oraciones, enfermos, todo eso lo ponemos aquí en el corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
0: ruega por nosotros pecadores.
2: Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Radio María, la radio de la Virgen María, la radio que nació bajo su inspiración en Italia hace ya más de 25 años, que llegó a España hace ya más de 16, que se está extendiendo por muchos países. Os pedimos en mayo especial ayuda, una campaña especial para implantar Radio María en varias naciones africanas. La respuesta fue magnífica en aquella maratón. En pocos días disteis en total más de 150.000 euros para ayudar a nuestras radios hermanas de África. Pues bien, hoy os pedimos por un lado por Radio María España porque tenemos ya, gracias a Dios, pues sería de adquirir algunas frecuencias no voy a decir todavía nombres hasta que ya se, se consume y se asegure que eso es posible os diré algunas ciudades españolas donde podremos adquirir frecuencias para que no pase lo que por desgracia está pasando en algunos sitios que, que no hay manera de, de emitir por frecuencia modulada pero también os pedimos una ayuda especial por una intención misionera conocéis ese país Letonia que durante muchos años estuvo lamentablemente eso juzgado por la unión soviética luego ya se independizó cuando cayó el muro de berlín cuando cayó el telón de acero y allí van luchando es un país pequeño con una población de no llega a los dos millones y medio de habitantes la mayoría son protestantes y ortodoxos pero hay cerca de medio millón de católicos en la diócesis de riga viven un millón trescientos mil personas, de los cuales 230.000 son católicos. Pues bien, el arzobispo de Riga, Monseñor Stankiewicz, tiene mucho interés en la presencia de Radio María allí. Ya ha nombrado un director, que está desde octubre de 2014 a tiempo completo. Y están empezando a emitir todavía simplemente a través de Internet. Ya tienen 25 voluntarios. Pues bien, están ya haciendo las obras de la sede. Yo creo que ya debe, esas obras ya van muy avanzadas, casi deben estar terminadas. Pero claro, muchos gastos. Hemos puesto en nuestra página de Facebook los detalles, detalles. ...de esas obras, eh, los detalles de la realización de esos estudios... ...130.000 euros, materiales que hacen falta para los estudios... ...audiofrecuencias, etcétera, 135.000 mil los costes mensuales ordinarios 5.500 y, sobre todo, para adquirir tres frecuencias, 280.000 euros. En fin, cantidades importantes. Pues bien, la familia mundial de Radio María se ha dirigido a España y ha dicho a ver si sí podíamos ayudar, ayudar. De momento, un préstamo de 100.000 euros, pero les hemos prometido 50.000 a fondo perdido, 50.000 euros. Vamos a ser capaces, hoy, en estos días, primeros de octubre, mes del rosario, de aportar, esos, Al menos esos 50.000 euros para que nuestros hermanos católicos minoritarios en Letonia puedan escuchar Radio María. Seguro que sí. Pues es la intención que os proponemos, que ayudemos a Radio María en Letonia, que ayudemos también a seguir extendiéndonos aquí. ¿Cómo? Pues ya sabéis, el sistema más fácil y sencillo es llamar ahora mismito, porque ya tenemos a nuestros voluntarios. Saludo a Luis Manuel ha sido ahí el primero en ponerse al teléfono, Mercedes, Juan Ramón, María Jesús, ya están al teléfono, el 902 500 518, hoy, en este mes de octubre, ayer era el Día del Rosario, pues en honor de la Virgen del Rosario os proponemos esta intención, que llaméis a ese número de teléfono y de vuestra cuenta corriente, que la podéis dar ahí, o si seguramente ya muchos ya la habéis dado, pues indicáis, pues mire, páseme un donativo de tanto para España, para Letonia, para esos proyectos de Radio María 902-500-518. Donativo para extender el Evangelio en España, en Letonia y en el mundo entero. Es la primera intención que hoy os ponemos que luego detallaremos en, en otros programas, pero ya queremos decirlo. Y hay que reconocer, Yolanda... Es que Radio María hace muchísimo bien. Fíjate, uno de los correos que hemos recibido hace poquito, me parece que lo tienes ahí porque lo hemos puesto también en Facebook, uh -huh. si eres tan amable lo lees.
0: Quiero dar gracias a Dios por haberme dado la fe, un don que no tenía en absoluto. Yo era contrario a la fe, al Señor, a la Iglesia. Todo comenzó hace ya cerca de un año, cuando, la casualidad, encontré una emisora llamada Radio María. En un determinado programa, la gente llamaba para solicitar que pusieran bajo el manto de la Virgen sus cosas. Me parecía absurdo, ridículo y no sé qué improperios más. Al día siguiente, no sé por qué volví a poner esa emisora, sin ninguna fe, solo por curiosidad. Y así, día tras día... Fui comenzando a escuchar la emisora, ya distintos horarios y distintos programas. Quiero volver a señalar que yo era una persona no creyente, totalmente contraria a Dios, a la iglesia, etc. Mi vida, antes de conocer al Señor, estaba vacía. Y eso que tenía de todo materialmente hablando. Era joven, éxito profesional, éxito en negocios, salud, dinero, una familia envidiable, coches, todo lo que me proponía lo conseguía. Os fui escuchando poco a poco, eso sí, ya con otra actitud, hasta que un día, en plena montaña, estaba yo solo y recibí una sensación impresionante, increíble. Me llenó de alegría. Lloré de alegría. Lloré con una alegría inmensa. El Espíritu Santo llenó mi corazón. No sé por qué, pero sé que fue Él. En ese mismo momento lo supe. Llenó toda mi alma y fue una sensación increíble. Desde entonces me confieso. Recibo la comunión, voy a misa todos los domingos, esté donde esté, os escucho siempre que puedo, colaboro económicamente con vosotros y con mi parroquia, hablo y colaboro con personal de la calle, etc. Y por supuesto, sigo teniendo muchos defectos, cometo muchos errores, pero pidiendo siempre al Señor que me dé la humildad necesaria para reconocerlos y mejorar. Muchas gracias por todo adiós. muchas gracias a Radio María. Un fuerte abrazo, José.
2: Pues muchas gracias a ti, José, por este precioso testimonio. Como veis, vale la pena, vale la pena ayudar a esta radio que no tiene más interés que este evangelizar, llevar la buena noticia, que haya personas que descubran a Dios y por tanto encuentren la plenitud, la felicidad, la salvación, la alegría. Vale la pena para que este mundo que vive como si Dios no existiera lo descubra a través de la Virgen María. María, la Madre de Jesús. Ayúdanos con tu oración. No dejes de encomendar, porque estas conversiones, esto, esto no es cosa humana. Esto es fruto sobrenatural de la oración. Ayúdanos con tu oración. Ayúdanos. Si puedes colaborar como voluntario, puedes ofrecerte a coger el teléfono, por ejemplo, como los voluntarios que están ahí atendiendo el teléfono. 902 500 518. Puedes ser voluntario de muchas formas y puedes ayudar con tu donativo, un euro dos euros, para España, para Letonia o a lo mejor tienes la posibilidad de un donativo mayor, más grande 902 500 518 ¿no vas a llamar ahora? ¿no vas a hacer ese donativo a Letonia en este mes de octubre mes del rosario? vamos a dejar un momentito para que podáis hacer esa llamada, podáis dar ese donativo a nuestros a través de nuestros voluntarios 902 500 518 que Dios os lo pague Pero además de ese número de teléfono, además de poder hacer vuestros donativos o de informaros de cualquier aspecto relativo a Radio María, también ahí, como sabéis, podéis hacer los encargos de esos CDs, de esos DVDs en los que muchas veces queréis volver a escuchar un programa o donde hacemos recopilaciones de programas o de temas interesantes y más o menos cada mes solemos sacar hacer una de estas recopilaciones. La última fue precisamente la que hacíamos en cuatro DVDs de los, las catequesis que un servidor lleva en el catecismo durante dos años, más las conferencias que ponemos los sábados. Anterior fue también de El hombre de hoy Dios en tres DVDs. Pues bien, el padre Miguel Ángel Morán, como sabéis, ha estado durante dos años explicando la parte cuarta del catecismo de la Iglesia, la parte de la oración, 95 catequesis interesantísimas, preciosas, de un hombre de Dios, de un hombre de oración, que habla de lo que él mismo vive. Pues bien, hemos recopilado todas estas catequesis, estos programas de, que durante dos años nos ha ofrecido los viernes a las 8 de la mañana. Yolanda, si te parece, vamos a uh -huh. poner esa cuña que habéis preparado para contar eh, esa, pre, ese, ese nuevo DVD.
1: ¿Quieres iniciarte en la oración o avanzar en su práctica? No hay mejor guía para ello que la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica que el padre Miguel Ángel Morán ha estado explicando en Radio María durante dos años
0: ¿Qué es la
2: oración? ¿Eh? Hay que hacer silencio en nosotros para percibir la presencia de Dios
0: y dialogar con Jesús sobre nuestra vida y sobre la suya
1: Hemos recogido estas 95 catequesis en un DVD que resultará muy útil para laicos, religiosos y sacerdotes que quieran progresar por este camino que Santa Teresa describía como tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Puedes solicitar este DVD en el teléfono de atención al oyente 902-500-518 o por medio de la página web www.radiomaria.es Radio María te acompaña en tu camino de oración.
2: Ya lo sabéis, queridos amigos, en ese 902-500-518 podéis hacer esos donativos para Letonia, para que allí se pueda establecer Radio María para España, o para hacer esos encargos de este DVD precioso, estas catequesis, casi 100 charlas, bueno, no más que charlas, son unos programas muy bien, muy bien estructurados con donde se van profundizando en todos los números del catecismo que nos hablan de la oración. Y el encargo de este DVD para ti, para una comunidad religiosa, para un sacerdote, para un amigo, al encargarlo digo, pues es también la ocasión de que hagas un donativo, no solo que cubra los costes de, que obviamente implica cada uno de estos de estos discos sino que sea un donativo más generoso pues para este, este día de campaña en este mes de octubre, en este mes del Rosario os estamos pidiendo, como hacemos cada mes os estamos recordando que Radio María vive de la Providencia que se sirve de cada uno de vosotros que si no colaboramos entre todos estos se termina porque aquí no tenemos más fuentes de financiación no hay publicidad, no hay patrocinadores solo estás tú y tú y tú y hay muchos que escuchan Radio María que les hace mucho bien, como el testimonio que hemos oído hace un momentito, pero que muchos no son conscientes de que, de que para recibir todos también tenemos que dar, que tenemos que hacerlo entre todos. 902 500 518 es tu manera más sencilla de colaborar también puedes luego ir al banco Banco de Santander, Banco Popular y, y allí pues hacer esa en, en ventanilla mismo o como tú quieras también por giro postal en fin, muchas formas todas ellas te puedes informar en el 902 500 518. y antes de pasar ya a, al catecismo a los puntos en los que estamos vamos a recordar Yolanda que en este mes de octubre el año pasado también preparamos un CD muy indicado que, que, para siempre, pero desde luego en el mes del Rosario, es el mejor momento de recordar el CD sobre el Rosario y otros temas marianos, ¿verdad?
0: Pues sí, vamos a escucharlo.
1: El Papa San Pío V instituyó en el siglo XVI la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en el día 7 de octubre. A lo largo de la historia se ha visto cómo esta oración llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción. Radio María quiere invitar a los oyentes a conocer mejor a la Virgen y la devoción del Santo Rosario. Para ello hemos elaborado un CD especial que incluye la grabación de las cuatro partes del Rosario, diversos programas y conferencias sobre la Virgen, una bella dramatización sobre la historia de Nuestra Señora de Fátima y otros microespacios marianos. ...no somos huérfanos... ...los católicos tenemos una madre... ...que es... ...auxiliadora del pueblo de Dios...
0: ...que a pesar de que para algunos... ...no sea fácil... ...la oración del rosario... ...ese salterio de la Virgen... ...entrelaza... ...la oración mariana... ...con todo...
2: ...lo histórico salvífico...
0: ...y quiero encomendarte... ...Virgen Santísima del Pilar... ...España entera...
1: La concepción de la Inmaculada
2: Virgen María es una razón profunda de esperanza. Lo que es capaz de hacer Dios cuando alguien
0: se pone incondicionalmente en sus manos.
1: Puedes pedirlo llamando al número de teléfono de atención al oyente. 902-500-518 o en la página web www.radiomaria.es Profundiza en una de las más hermosas devociones cristianas con Radio María.
2: Pues ya lo sabéis, queridos amigos, ahí están nuestros voluntarios. Ahora ya son bastantes más para poder atender todas vuestras llamadas que en este día 8 de octubre os proponemos esas dos intenciones. ...donativos que nos permitan... ...seguir avanzando en Radio María España... ...pero también ayudar a nuestros hermanos de Letonia... ...hemos prometido 50.000 euros para que los católicos y los no católicos que reciban el mensaje de la Radio de la Virgen en ese país, en Letonia, ayudarles entre todos. Allí andan en condiciones pues todavía mucho más difíciles que las nuestras. Por eso, solidaridad en la Iglesia, en Radio María, de ayuda. 50.000 euros para Letonia. Entre todos seguro que lo conseguimos. Una intención y segunda, esos dos, esos dos discos que os recomendamos en este mes para vosotros o para regalar el DVD de recopilación de todos los programas del Padre Miguel Ángel Morán sobre la oración, la oración en la parte cuarta del catecismo y este CD que preparábamos para el mes del Rosario, con las cuatro partes del Rosario grabadas eh, aquí en, en nuestros estudios por nuestros periodistas, algunas también por niños y diversas charlas y meditaciones sobre el Rosario. Esa dramatización de la Virgen de Fátima, que es preciosa, todo ello en un CD que podéis también solicitar ahora al 902 500 518. Pues vamos adelante, seguimos ahora ya con nuestro catecismo, pero ahí quedan nuestros voluntarios para que podáis hacer esas llamadas esos encargos, esos donativos. Contamos con vuestra ayuda. has venido a la orilla. El Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros es lo que estamos viendo en el catecismo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Vimos cómo todo eso está, eh, esa fe está profesada en todo el Nuevo Testamento, anunciada en el Antiguo. Vimos cómo cada autor sagrado tiene con una perspectiva distinta, pero todos coinciden en esas grandes verdades clave que Jesucristo es Dios desde la eternidad, que se ha hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, pero que es un único sujeto, una única persona, diremos. Después, en aquel momento, pues no tenían la terminología, pero aparece clara esta, esta unidad, que es uno, el que es eterno, el que ha creado el mundo y el que ha muerto en la cruz. Eh, como Dios hace milagros y perdona pecados y le llamamos Señor, y calma las tempestades, pero como hombre tiene hambre, tiene sed, tiene sueño o puede morir en una cruz. Y estas verdades que están en el Nuevo Testamento son las que la Iglesia ha ido profundizando en su reflexión teológica defendiendo frente a las herejías. Veíamos en el número 464 que la Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, durante los primeros siglos. Frente a herejías que la falseaban, vimos que básicamente las herejías eran o bien negar la plena humanidad de Jesús, bueno, eso era un cuerpo aparente, el docetismo parecía, parecía eh, humano, pero no es que lo fuera realmente una apariencia de humanidad, en el lado contrario, negar que fuera verdadero Dios, bueno, era un hombre especial que fue adoptado por Dios en el bautismo, sería la versión adopcionista, eh, fue adoptado, de ahí adopcionismo, y entonces, bueno, es hijo de Dios adoptivo, pero no es que sea verdaderamente hijo de Dios. Negación de la humanidad, negación de la divinidad, eh, los planteamientos gnósticos y míticos. Bueno, Jesús no es que fuera un personaje histórico, es algo así como esos dioses de, de los mitos griegos, romanos, etcétera En fin, desde el primer momento pues lógicamente hubo quien no aceptaba la fe. Y entonces la Iglesia hace esa reflexión eh, sobre su propia fe. Grandes autores. Ayer recordábamos tres, tres de los primerísimos, que además los tres fueron mártires. San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Justino. Y hoy vamos a recordar en la tradición africana a un gran autor este, un poco más pe peculiar su vida, un poco controvertido, tuvo a veces momentos de, en que se, se fue en un, a uno de los grupos lo se llama montanismo en que tuvo algún tema eh, confuso pero sin embargo, a pesar de todo tiene pues, una gran importancia en la historia de la teología porque es el primero que escribe en latín toda una gran reflexión sobre Jesucristo y acuña muchísimos términos eh, se, se habla hasta de un millar de neologismos en, en latín eh, para la teología nos referimos a Tertuliano. Tertuliano, que pues se perdieron las noticias sobre él hacia el 220, hacia a finales del siglo anterior, al 197, ya comenzábamos a conocer obras suyas. La cristología de Tertuliano eh, va a acentuar que Jesucristo tiene una humanidad íntegra, alma y carne, frente a aquellos que no veían en Jesús esa plenitud de la humanidad. Algunos decían que la carne era aparente, otros que no tenía alma, porque en lugar del alma estaba simplemente esa persona divina, el Logos, pues él va a acentuar esa humanidad plena de Jesucristo. Y va a decir que para salvar nuestras almas, Cristo tenía que tener un alma. Esto es un argumento que se va a emplear mucho en la historia de la teología de los primeros siglos. El argumento soteriológico. Soteriológico quiere decir de salvación. Para que nosotros seamos salvados, eh, Dios ha, ha asumido todo nuestro ser. Para salvar mi carne, el verbo se hace carne. Para salvar mi alma, el verbo asume un alma humana. Vamos a leer un pasaje de, de, de esta de una obra de tertuliano de carne Christi, de la carne de Cristo dice si todo esto es falso también nuestra fe y será un fantasma todo lo que esperamos de Cristo ningún sufrimiento le han infringido a Cristo si no ha sufrido verdaderamente aleja así la única esperanza del mundo entero si está refiriéndose a esos herejes que no creen que Jesús tenga esa verdadera humanidad y después pues entonces no estamos salvados todo lo que es indigno para Dios, a mí me aprovecha. Puede parecernos indigno, pues que haya sufrido, etcétera, pero eso es para mi salvación. Estoy salvado si no me escandalizo de mi Señor. Quien se avergüence de mí, dijo Jesús, también yo me avergonzaré de él. El Hijo de Dios ha sido crucificado. No es una deshonra, porque ha de ser una deshonra. El Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es absurdo. Y Tertuliano, el tema de relación entre fe y razón, tenía algunas posturas en que no valoraba mucho la razón. Él, sobre todo, decía: bueno, por antes, la fe puede parecer absurdo, pues, pues razón de más para creerlo porque Dios es, es así. Bueno, ahí habría cosas que matizar, pero nos quedamos con lo esencial: esa fe suya en que realmente el Hijo de Dios ha muerto y sepultado ha resucitado. ¿Es cierto? Porque es imposible. De nuevo, como esas paradojas ¿no? de lo que supera nuestra razón. Pero ¿cómo serán verdad en él estas cosas si él mismo no fue verdadero? Si no tuvo verdaderamente en sí lo que había de crucificar, lo que debía morir, lo que debía enterrar y resucitar. Es decir, esta carne irrigada de sangre, conformada con huesos, entretejida de nervios, llena de venas. Veis, está siempre respondiendo a esos herejes que pensaban que no había asumido el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, no había asumido una verdadera carne. Esa carne que experimentó el nacer y el morir humana sin duda como nacida de hombre y por tanto mortal esa carne estará con Cristo hombre e hijo de hombre Cristo no podría ser llamado hombre si no es por la carne ni hijo de hombre si no tuviera algo en común con el hombre de la misma forma de la misma forma que no sería dios sin el espíritu de dios ni hijo de dios si no tuviera a dios por padre veis está afirmando a la vez la humanidad y la divinidad. Y así cada una de sus sustancias demuestra que es hombre y Dios. Sustancias, latín sustancias es lo que luego va con la, la terminología teológica va a llamar naturalezas. Cristo tiene dos sustancias, dos naturalezas, la divina y la humana. Pero fijaos que clarito lo dice. De nuevo, esto que os estoy diciendo estos días, frente a los que se dicen esa tontería de que fue en el Concilio de Inicia en el 325, cuando ya la Iglesia diviniza a Cristo, entonces de, de, le hace Dios como si antes no lo tuviera claro desde el primer momento, desde el Nuevo Testamento o desde San Ignacio de Antioquia, como leíamos ayer, o Tertuliano, como estamos leyendo ahora mismo. Dos sustancias divina y humana demuestran, dice, que es hombre y Dios de ahí que sea nacido y no nacido, claro, nacido en cuanto hombre de María Virgen, no nacido, en el sentido de que eternamente, eternamente procede del Padre carnal y espiritual. Aquí espiritual se refiere a su divinidad, débil y poderoso, débil en su humanidad, poderoso en su divinidad, moribundo y viviente. Cristo como hombre pues puede morir y murió, de hecho. La propiedad de las condiciones divina y humana es mantenida distinta, por la igual realidad de cada una de las naturalezas, aquí sí que usa la palabra naturaleza, propiedad de las condiciones, lo que os decía, el ejemplo que os ponía de, de que una sola persona puede tener un brazo metido en un barreño de agua muy caliente y otro brazo en un barreño de agua muy frío. Entonces en un, en un brazo tiene calor y en otro frío pues sí, cristo la única persona, el hijo de dios eterno, en una naturaleza puede sufrir, tener tristeza, etcétera y en la otra en cambio en su divinidad pues no puede sufrir en el sentido habitual de la palabra, no puede morir, etcétera. Con la misma fe los milagros procedentes del espíritu de dios prueban que es dios y los sufrimientos que la carne de la carne es del hombre, si no hay milagros sin espíritu, tampoco hay sufrimiento sin carne. Si la carne con sus sufrimientos es ficticia, entonces también el espíritu con sus milagros es falso. ¿Por qué divides a Cristo con tu mentira? Todo él fue verdad. Como veis, de distintas formas está repitiendo la misma idea. Hay un único Cristo, pero ese único Cristo tiene dos sustancias, dos naturalezas con distintas propiedades. Las de la divinidad y las de la humanidad. Entonces, por un lado, Tertuliano se opone a esta herejía que fue el docetismo gnóstico, el docetismo, la apariencia de humanidad. Cristo sería un personaje caído del cielo, que parecía hombre, pero realmente no tenía cuerpo humano, no tenía un alma humana, no tenía una auténtica naturaleza humana. Pues no, de eso nada. Rechaza esa herejía. Pero también rechazó otra muy contraria el monarquianismo modalista. Bueno, ¿y qué es esto de monarquianismo? Vamos a explicarlo eh, siguiendo la explicación clarísima, en pocos sitios lo había visto yo tan bien explicado, como la que hace Monseñor Rico Pavés, que es gran profesor de Cristología, o lo ha sido ahora, están tareas episcopales, y nos explica esto del monarquianismo. Como sabemos, es una palabra que tiene dos, está compuesta de dos raíces, moné, mono, uno, Arque principio, por tanto quiere decir un solo principio, un solo principio. A ver, monarquianismo, se puede entender bien, puede ser ortodoxo y se puede entender mal, puede ser herético. Monarquianismo es una forma de monoteísmo que admite un solo principio, Dios. Bueno, está ahí, muy bien. Si entendemos por monarquianismo que hay un solo Dios, está claro. Más aún, podemos entenderlo también bien. Eh, aceptando la Trinidad y diciendo que en la Trinidad hay un solo principio se puede entender bien porque es verdad que, las, que, que hay tres personas pero que solamente hay una de ellas que es el Padre que es fuente de todas las demás el Padre es principio sin principio el Padre no procede de ninguna persona mientras que el Hijo procede del Padre el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por tanto se puede entender bien el monarquianismo, que hay un solo principio, sin principio, si nos referimos a que es verdad, que hay una única persona, que es el Padre, que es la, la única que no procede de otras. Y en cambio el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Entonces, si se entiende así, y no en el sentido de que el Hijo y el Espíritu Santo sean inferiores al Padre en cuanto a la divinidad, que por el hecho de proceder de él sean menos Dios... Si no se dice esto, pues se podría entender de forma ortodoxa este monarquianismo. Incluso se podría entender una cierta subordinación del Hijo y del Espíritu Santo al Padre en tanto en cuanto, en este sentido, en cuanto quiera decir que dependen del Padre, que proceden del Padre, pues sí, de hecho en el Evangelio, sobre todo de San Juan, pues muchas veces Jesús dice esto, ¿no? Yo no puedo hacer nada sin el Padre, yo digo lo que me dice el Padre. En este sentido, pues es el Hijo procede del Padre y el Hijo escucha y obedece al Padre. Pero no en el sentido de que sea menos Dios, de que implique una especie de inferioridad. Por tanto, se puede entender bien el monarquianismo cuando se acepta en estos términos que acabo de decir. Que el Hijo y el Espíritu Santo es verdad, que proceden del Padre, pero no que sean por ello menos Dios o que no sean tan, tan eternos como el Padre. Pero, en general, el monarquianismo cayó en la herejía, fue heterodoxo, porque no solo afirmó la unidad y unicidad de Dios, no solo afirmó que el Padre es el único, la única persona que no procede de otra, sino que también llegó al final, a decir que en realidad hay una sola persona divina, una sola persona divina. Y esto a su vez eh, se, se pudo, se, se expresó en dos modalidades, en dos tipos de herejía monarquiana. Una, el modalismo. ¿Qué quiere decir eso de modalismo? Pues que las personas, las tres personas de la Trinidad, en realidad son simplemente modos, de ahí modalismo, modos diferentes de manifestarse, el único dios unipersonal. En realidad hay una única persona, pero esa única persona a veces actúa como padre, a veces como hijo y a veces como Espíritu Santo, pero es que es, es, solo es una persona. Claro, eso ya es herético, porque nosotros sabemos que hay una distinción real entre el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Pero estos modalistas decían que entonces habría tres dioses y entonces rechazaban eh, esa distinción de personas. Y hay otra forma de monarquianismo heterodoxo que es el subordo, subordinacionismo en el sentido de que el Padre es el único dios en sentido propio y el Hijo y el Espíritu Santo son pues, como dioses inferiores al Padre. En realidad son criaturas del Padre, no han existido siempre, han sido creadas de alguna manera por el Padre. Esto ya aparece en un autor eh, que se llama Noeto contra el cual escribió un tratado San Hipólito de Roma, el cual decía que este nueto decía que Cristo es el Padre, y que es el Padre quien nació, murió, sufrió y murió. Bueno, aquí sería de nuevo el modalismo, decir que hay una sola persona. También eh, esta opinión fue llamada patripasianismo. Patri ¿Qué quiere esto decir? Pasianismo de pasión. Pues que el Padre es el que sufrió la pasión, puesto que si solo hay en el fondo hay una persona, esa persona pues eh, aparece como hijo en la pasión y sufre él. En realidad el que muere es el padre porque, porque no hay otra persona. ¿no? Eh, entonces es una forma de, de modalismo también, aunque el gran eh, exponente y representante del modalismo fue un tal Sabelio. Por eso también se llama sabelianismo a esta herejía modalista. Bueno, seguramente os habéis perdido más de cuatro, no pasa nada. Lo que estamos simplemente recordando, entre las herejías que tuvo que luchar la iglesia y concretamente tertuliano están estas formas de monarquianismo heterodoxo que o bien decían que las tres personas no son auténticas personas reales, no hay una distinción real entre ellas, son, son modos simplemente de manifestarse una única persona o bien la otra versión del monarquianismo que eh, dice... Que en realidad el Hijo y el Espíritu Santo no tienen la plena divinidad, que esa divinidad es solo del Padre. Pues bien, son herejías contra las que luchó Tertuliano, como también habíamos visto, eh, ya habían puesto los fundamentos contra este tipo de errores los autores que ayer vimos, San Ireneo, San Ignacio de Antioquía y San Justino, dice Tertuliano en Cristo vemos una doble sustancia, no confusa, sino unida en una única persona, Jesús, Dios y hombre. Dios y hombre. Y hasta tal punto quedaron salvaguardadas las propiedades de cada una de las dos sustancias, que el Espíritu pudo obrar en él sus propias acciones, a saber, prodigios, obras y signos, y la carne ejercer sus propias pasiones, sentir hambre, bajo la mirada del diablo, sed ante la samaritana, llorar por Lázaro, tener angustia ante la muerte y finalmente morir. Pero porque ambas sustancias actuaban de forma distinta según su propia naturaleza, por eso tuvieron cada una una actividad y un final propio. Veis, está volviendo a insistir en la doble condición, doble sustancia, lo que llamaremos luego doble naturaleza, en la única persona. Todo esto estaba anticipando dos siglos y medio antes del concilio de Calcedonia, año 451, lo que este concilio va a definir sobre Cristo y que todos nosotros pues, hemos aprendido, espero desde pequeños en el catecismo, no que en Cristo hay una sola persona, una persona divina y dos naturalezas. Todo esto pues, ya lo formulaba tertuliano, así pues como la iglesia... Partiendo de la revelación, no inventándose nada, sino lo que había recibido del propio Jesucristo y la luz del Espíritu Santo y el testimonio apostólico, todo lo que estaba en el Nuevo Testamento, rezándolo, profundizándolo, pues cada vez va precisando más esa fe que estaba ya ahí, que estaba claramente profesada en esa primera generación cristiana eh, que tenemos representada, por ejemplo, en Santo Tomás que se postra ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, pero a la vez que toca las llagas de Cristo, porque es Dios y es hombre, es hombre y es Dios. Todo esto que aparece ahí en esos apóstoles, que aparece en la primera generación cristiana, va a irse desarrollando en las siguientes generaciones, como son las que representan estos autores cristianos que brevemente hemos recordado. Pues vamos ahora, Yolanda, al número siguiente, al 465, donde, claro, en pocas líneas, va a resumir pues, evolución de estos cuatro primeros siglos. Algunas cosas ya las hemos dicho y otras las veremos a continuación. Leemos este número, 465. Las
0: primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma substancia, en griego homousion, que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una substancia distinta de la del Padre.
2: Un número largo, denso... Madre mía, no sabéis la de teología que hay aquí metida, la de siglos, la de discusiones, la de obras teológicas, que se resumen aquí en unas líneas lo que fueron pues muchísimos esfuerzos de precisión. La primera parte de este número, pues básicamente ya la hemos explicado. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, porque las primeras herejías fueron de ese tipo gnóstico que hemos dicho docetismo, docetismo, doqueo, aparecer, apariencia. Cristo parecía hombre, pero no es que lo fuera. Ese cuerpo era una especie de, de disfraz, como si vamos a un baile de disfraces con un vestido que, de algo que no somos. Pues Cristo llevaba el vestido de que parecía hombre. Ese es el docetismo de los gnósticos. Esa fue más bien la primera herejía. No, no, no negaron la divinidad, sino la verdadera humanidad. Bueno, pues primer bloque de herejías que ya se notan que aparecen en las cartas de San Juan, el evangelista. Entonces, frente a esa herejía, dice, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. Y nos cita precisamente dos textos de la primera y segunda carta de San Juan. Primer texto. Primera gran negación, primer gran error, primera gran herejía, negar la verdadera humanidad de Jesucristo. Pero, a continuación, se fue el error al extremo contrario. Dice, desde el siglo III, la Iglesia tuvo que, afirmar, tuvo que afirmar que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Como hemos dicho que se llamaba esta herejía de decir que es Hijo de Dios solo adoptivo, adopcionismo. En realidad, Jesús era un hombre, un hombre muy grande, especial, y entonces el Dios lo adopta en el bautismo en el Jordán, como nosotros, ¿no? Cuando somos bautizados, somos hechos hijos adoptivos de Dios. Pues bueno, entonces Jesús, ese hombre, ese hombre Mesías, fue adoptado por Dios, le hace hijo, pero es como un hombre que queda así como divinizado, pero no es que eternamente fuera hijo natural de Dios, hijo eterno, hijo Dios de Dios, no. Esa es otra herejía, la contraria que si la anterior negaba la plena humanidad, esta niega la plena divinidad. Entonces la iglesia frente a esta herejía dice, y concretamente frente a uno de sus principales representantes, Pablo de Samosata, tuvo un concilio en Antioquía donde se definió que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Y ya la segunda parte del número nos, va, nos ha hablado del primer gran concilio ecuménico, que fue el de Nicea. Decíamos el otro día que hay siete grandes primeros concilios ecuménicos en la Iglesia. Ecuménicos, quiere decir, universales de toda la Iglesia, porque los otros son locales. El de Antioquía, pues eso, un concilio local, hubo muchos concilios locales, se reunían. Claro, en aquella época no había las comunicaciones de hoy día, no era tan fácil coger un avión, irse a Roma o irse a Antioquía. ¿no? Entonces se reunían obispos por zonas ante los problemas que surgían en esa zona. Entonces esos son concilios locales. Pero la Iglesia, lo que sobre todo le da valor y donde creemos que está la garantía de la infalibilidad, son los concilios universales, los concilios ecuménicos. Y hay siete primeros grandes concilios, el primero de los cuales es el de Nicea, del año 325. Y vamos a ir viendo estos próximos días cómo esos concilios van a ir precisando la fe de siempre, pero que la van precisando con terminología cada vez más exacta frente a los errores que iban surgiendo. Así que el primero de esos grandes concilios es el de Nicea en el año 325. Pero antes de, de entrar en ese concilio vamos a, a recordar eh, cuál, es, cuál fue la evolución así sintética de esos siete grandes concilios, que es lo que vinieron a decir, pero lo vamos a hacer después de un momento de invocar a Jesucristo. Hemos dicho que tiene una plena humanidad, es Dios y hombre, y en su humanidad tiene cuerpo y alma, es lo que aparece. Esa preciosa oración que algunos creen que de San Ignacio de Loyola no era suya, sino que él la recomienda al principio de los ejercicios espirituales, el alma de Cristo. Vamos a invocar al Señor y os recuerdo que tenemos a nuestros voluntarios en el teléfono en el 902-500-518, que hoy estamos en ese día de campaña mensual y que os pedimos en honor de la Virgen del Rosario en este mes de octubre. Pedimos ese donativo sobre todo para ayudar a nuestros hermanos en Letonia. Queremos, les hemos prometido al menos 50.000 euros para que puedan allí establecer Radio María en Letonia, entre Radio María España y otras Radio Marías, queremos ayudarles en ese empezar Radio María en ese país, antes oficialmente ateo, bajo la Unión Soviética, pues que en ese país se desarrolle la fe con la ayuda de Radio María. 902 500 518, podéis llamar ahora mismito, mientras oímos esta canción para dar ese donativo que nos ayude, que les ayude a nuestros hermanos en Letonia.
1: Alma de
0: Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, agua del costado
2: debemos rezarlo muchas veces, es una bella costumbre en la acción de gracias de la comunión, alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame pues bien, vamos a rápidamente a dar una visión de conjunto sobre esos concilios que ya luego iremos explicando poquito a poquito primero, se planteó, como decíamos, esa, esa negación por parte de Arrio Arrio, que era un sacerdote de Alejandría negaba la plena divinidad de Jesucristo. Decía que era una especie de Dios de segunda categoría. Dios respecto a nosotros, pero no en sí mismo. Hubo un tiempo, dirá él, en que el verbo no existía. Entonces lo ha creado el Padre. En el fondo es una criatura. Bueno, esta herejía, por desgracia, es también actual hoy día. Hay formas nuevas de arrianismo. Cristo, el Hijo, el Hijo de Dios no es Dios en sí mismo, sino solo respecto de nosotros, puesto que es nuestro creador. Entonces Arrio admitía, sí, las fórmulas de la Escritura, pero las interpretaba en un sentido distinto al que la Iglesia siempre las había interpretado. Y entonces ese concilio que se reúne en Nicea, pues va a decir, no, 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 esto que está diciendo este señor no es la fe de la Iglesia, no es lo que está en el Nuevo Testamento, no es lo que nos han transmitido los apóstoles. Pero como las fórmulas bíblicas, él, este arrio, las interpretaba como le parecía, entonces se dice, bueno, pues vamos a dejarlo más claro. Y es cuando se precisa con ese credo que, que no sabemos todo es muy bien y dice, no, no, Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, antes de todos los siglos, consustancial, con el Padre, etc. Esas expresiones, ya, ya digo, ya lo precisaremos. Eso es el primer gran concilio. Muy bien, el de Nicea, primer gran concilio ecuménico. Está claro, Cristo es Dios verdadero. Bueno, pero entonces, ¿cómo se explica la unión entre la divinidad y la humanidad, cómo explicar la unidad de Cristo en la duplicidad de naturalezas. Y aquí puede haber, eh, los errores pueden ser, o bien, no se acepta la plena humanidad de Jesucristo, sí es hombre, pero no del todo, en el sentido de que, por ejemplo, no tiene alma, no hace falta que tenga alma humana, porque ya, como ya es Dios, para qué necesita una alma humana, ese sería uno de los errores, o eh, unir tanto las dos naturalezas, que digamos la humana queda absorbida por la divina, Un, uno, en el fondo queda una sola naturaleza al final, es el monofisismo, mono uno fisis, naturaleza, una única naturaleza, como que queda absorbida la humanidad en la divinidad, será una tendencia. Y la contraria es separar, no, 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 es Dios y es hombre, pero se separa tanto que al final son como dos sujetos distintos, dos personas, está el Hijo de Dios por el cielo y está Cristo por la tierra, y bueno, ¿y cómo se unen? Pues bueno, de alguna manera están, están unidos de una manera más o menos accidental, son distintos errores en los que se puede caer. Y había dos grandes escuelas teológicas, dos grandes tendencias, la Alejandrina, de Alejandría, en, en Egipto, y la antioquena de Antioquía. La alejandrina eh, tendía a la unidad, se fijaba en, en esa unidad del verbo, y esa unidad se prolongaba en la encarnación. Entonces, la alejandrina está muy bien en el sentido de que queda muy clara la divinidad de Cristo, pero tiene el peligro de que la humanidad podía quedar como absorbida en la divinidad. Y al revés, la antioquena partía de la realidad de, de Cristo hombre, hijo de María, y por su naturaleza humana, hijo de María, y por su naturaleza divina, hijo, hijo de Dios. Y luego decía, a ver cómo se unen estas dos naturalezas en Cristo. ¿Y ahí cuál era el peligro? Pues separarlas demasiado y entonces como que como si hubiera al final dos personas. Claro, no tenían todos los conceptos que luego íbamos a tener para precisar. Esa, la escuela antioquena partía de las dos naturalezas completas en Cristo y podía caer en afirmar una doble personalidad, una doble persona, un doble sujeto. Es el peligro de Teodoro de Mopsuestia y Nestorio. Entonces, al final, hay una persona humana de Cristo que es adoptada por la persona divina. Y este fue el error que rechaza el concilio de Éfeso. Nicea 325, Éfeso 431. Por el contrario, la escuela alejandrina partía de la unidad de persona divina en Cristo. Entonces podía deslizarse hacia el olvido o al menos la mutilación de la naturaleza humana en aras de la única personalidad divina, haciendo una mezcla difícil de comprender. Estamos siguiendo la síntesis del padre fallecido, ya teólogo, antiólogo, paeco Collantes. Hacía una mezcla difícil de comprender en la que lo humano quedaba absorbido por lo divino, es el monofisismo, monofisismo. Y una postura intermedia fue la de Apolinar de la Odisea, de la Escuela de Alejandría, que decía que para que se unieran las dos naturalezas, la divina y la humana, se unían de manera que la naturaleza humana no estaba completa, no tenía alma, y el verbo, el logos, hacía las veces de alma. Entonces están muy unidas porque, claro, en vez de un alma humana, es el Logos directamente, la persona divina, la que mueve el cuerpo de Cristo. Bueno, pues el concilio de Éfeso 431 corrige las desviaciones de los antioquenos definiendo la unidad de persona divina en Cristo y el concilio de Calcedonia 451, 431 Éfeso 451 Calcedonia, corrigió las desviaciones contrarias de algunos alejandrinos defendiendo la integridad de las dos naturalezas completas, unidas en la unidad de persona divina. Vuelvo a repetir que no os preocupéis si alguno os ha podido perder. Al final, pues todo es pues muy sencillito, que hay un único sujeto, una única persona divina que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero bueno, en este programa conviene también que demos algunas claves un poquito más profundas de todo esto para que los que queráis formaros bien y podamos entender mejor lo que nos dice el catecismo. La iglesia fue definiendo todos estos, todas estas verdades, pero como estáis viendo, siempre una absoluta continuidad. ¿no? Nada aparece de repente en el siglo IV, V o VI, sino que es lo que estaba ya en la Sagrada Escritura, lo que estaba ya en la tradición, pero que cada vez se precisa más. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Y os diría que creo que hemos tenido casi seguro. Hemos tenido un problema en nuestras líneas telefónicas. Me parece que muchas personas están intentando llamar y dar esos donativos o hacer esos encargos y me temo que ha habido un problema en, en la apertura de, de esas líneas y, y quizá muchos no hayáis podido entrar. Seguro que ahora en unos minutos, a partir de las nueve, ese problema ya queda resuelto y todos los que hayáis querido hacer ese donativo que os pedíamos para Letonia, para las necesidades de radio y maría españa, o hacer esos encargos de esos CDs que, que hemos comentado, pues en cinco minutos, a partir de las nueve, creo que ya quedará abiertas esas líneas que por un problema técnico no hemos podido abrir. Se si ha sido así, pues insistid, por favor, eh, a partir de las nueve y luego a las once, en que tendremos un programa especial también, donde explicaremos con más detalle pues todo esto que aquí os hemos ido diciendo. Y ya la semana siguiente, si Dios quiere, pues profundizamos en lo que hoy hemos apuntado. Ese concilio de Nicea, esa definición de la plena divinidad de Jesucristo, y explicamos un poquito ese credo eh, que se completa en Constantinopla, otro concilio ecuménico, que es el, que, el credo largo que decimos, ¿verdad? Que rezamos en la misa. Pues vamos a dejarlo aquí. Yolanda, aunque antes hemos puesto... Esa cuña del, padre, del Catecismo del Padre morán si te parece, ahora al acabar la volvemos a poner Perfecto. para los que se hayan incorporado ahora. Y pedimos a la Santísima Trinidad su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.